0: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser le terme « minéral » pour décrire un vin Ou est-ce que c'est un terme, peut-être, que vous avez déjà entendu dans des dégustations, hein, quand on on parle d'un vin, on entend très souvent le terme « minéral ». Alors, le but de ce podcast, c'est de mieux comprendre, en fait, la notion de minéralité, de voir comment la reconnaître, voir d'où elle provient, euh, dans quel type de vin on peut la retrouver. Alors, c'est un podcast qui correspond à une chronique d'une publication que j'avais faite sur le vin pas à pas, Et je vous mettrai donc juste sous le podcast le lien vers l'article si vous souhaitez le lire, hein, euh, puisque dans cet article il y a des schémas, que vous n'avez pas dans le podcast audio par définition, donc ça peut vous aider à à mieux suivre, à mieux comprendre. Alors juste hein, par rapport à la notion de minéralité, moi c'est un terme aussi que j'entends très souvent sur les cours d'onologie pour décrire un vin. Parfois on cite le terme « minéral ». Alors que quand on utilise un terme comme, euh, voilà, quand on parle d'un vin, quand on décrit un, un vin en utilisant des termes comme « arômes de pomme »,« de poire »,« de cassis », etc., tout le monde sait exactement à quoi ça correspond. Ce sont des arômes qui sont connus, on a vraiment une image en face. Mais quand on utilise le terme « minéral », alors là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué, on ne sait pas forcément quelle image mettre en face, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Et pourtant, c'est un terme qui est très à la mode, hein, je vous le disais tout à l'heure. Alors, première chose, hein, on constate, c'est vrai, qu'il y a des arômes qui sont euh, un peu des arômes passe-partout, qu'on retrouve assez souvent dans les dégustations, hein, qu'on peut sortir pour qualifier la la plupart des vins. Je vous donne quelques exemples, hein, quand vous dégustez un vin rouge, et un vin rouge qui est relativement jeune, on va pouvoir souvent trouver des arômes de fruits rouges. hein, C'est un arôme qu'on retrouve souvent dans la plupart des vins rouges, donc si le vin rouge n'est pas trop évolué, hein, c'est-à-dire que si les arômes n'ont pas évolué vers des nuances tertiaires, de champignons, de cuir, de gibier par exemple... Le côté fruité et fruits rouge, c'est quand même un arôme qui est très classique, un petit peu passe-partout. Dans le cas du vin blanc, parfois on utilise le terme de fleur blanche. Hein. Euh, là encore, c'est une sous-famille qui est peu précise, vu la diversité des fleurs blanches. On retrouve beaucoup de vin blanc là-dedans, donc ça fait partie des arômes passe-partout. Et on constate aussi que le terme « minéral hein, », quand on dit que ce vin a une belle minéralité, ça fait partie aussi des termes qui sont très à la mode, et on ne sait pas forcément toujours à quoi ça correspond. C'est un terme qui est assez ambigu, qui est aussi un petit peu controversé dans son interprétation et qui fait partie des termes qui sont très largement utilisés pour décrire un vin. À titre d'exemple, dans les 258 000 notes de dégustation de la revue Wine Spectator, on le retrouve dans plus de 10% des notes. Donc ça fait pas mal de termes devant les termes fruité ou floral. Donc on se rend compte que c'est un terme qui est utilisé très 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 généralement, qui est très tendance. C'est aussi un terme qui est relativement nouveau. Si vous regardez le, euh, la littérature onologique hein, sur les dégustateurs, les euh, bouquins de Max Léglise ou d'Émile Penot, euh, on ne retrouve aucune trace du terme « minéral ». C'est pourtant des, des, des très très gros classiques de la dégustation, très très grands classiques de la dégustation en tout cas. Donc on va s'interroger sur ce que signifie cette minéralité, sur ce terme qui est un peu passe-partout, un peu à la mode et comment l'utiliser le plus précisément, le plus justement possible. Alors, quelle est la technique pour reconnaître la minéralité dans le vin Il faut savoir que la minéralité, c'est quelque chose qui est lié à plusieurs sensations. Euh, Quand vous avez des experts hein, ou des très bons dégustateurs qui dégustent différents vins pour leur attribuer le qualificatif minéral, euh, les jugements vont aussi différer d'un dégustateur à l'autre. Mais, ceci dit, il y a quand même certaines caractéristiques communes euh, qui vont nous permettre de, d'élaborer, enfin, de, de décrire un peu des petites techniques pour la retrouver dans les vins. Donc, comme je vous disais, c'est une sensation euh, qui est multisensorielle parce qu'elle va être liée à deux choses. Elle va li- être liée à certains types d'arômes et également à certains types de goûts. Donc là, si je fais la distinction entre arômes et goûts, c'est pour vous dire que les arômes sont perçus au nez, c'est-à-dire qu'en sentant un verre de vin simplement en le sentant, on peut dans certains cas attribuer le terme minéral, quand on retrouve certains types d'arômes, certains types d'odeurs si vous préférez et je vous ai dit que c'était également lié à certains types de goûts c'est à dire que quand vous avez le vin en bouche donc là c'est plus le, euh, le nez qui travaille, hein, c'est en bouche, les sensations qu'on va avoir en bouche, on peut également percevoir la minéralité simplement par la langue, donc il y a, euh, comme je vous disais, une sensation multisensorielle parce qu'on va le percevoir à la fois au nez et à la fois en bouche alors, en ce qui concerne le nez, dans quel cas peut-on dire si un vin est minéral Alors, en général, on parle de notes minérales quand le vin présente des arômes de pierre à fusil. Par exemple, vous frottez deux silex l'un contre l'autre, et vous avez des notes vaguement fumées qui s'en dégagent. Ce sont des termes qu'on peut décrire comme minéral. Alors, je vais vous citer d'autres arômes qui sont régulièrement donnés dans la famille minérale. Donc en plus de pierre à fusil, hein, vous avez euh, pierre, graphite, craie, donc silex, huître, coquillage, des notes pétrolées. Hein. Tout ça, ça correspond à la famille minérale. Mais donc au passage, hein, euh, l'odeur de la coquille d'une huître euh, ou l'arôme de craie ou de coquillage, euh, c'est pas gagné pour les retrouver. Hein. Donc tout ça pour vous dire aussi que le manque de repères précis qu'on a aussi du terme, autour du terme minéral, euh, ça le rend... Aussi un peu passe-partout. Mais retenez hein, toute cette famille d'arômes, hein, en tout cas de pierre à fusil, silex, bon après pierre, graphite, craie, silex, etc., huîtres, hein, qui correspondent à la famille minérale. Donc ça, c'est pour la catégorie des arômes. Alors en bouche, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir dire si un vin est minéral Alors déjà une petite parenthèse, vous savez qu'en bouche, on va également retrouver certains arômes, mais par voie rétronasale. À chaque fois qu'on parle d'arômes, ou d'odeur, c'est le nez qui travaille, c'est le bube olfactif. Mais dès que vous avez du vin dans votre bouche, le nez va quand même travailler en rétro-olfaction. C'est pour ça que dans la dégustation du vin, on aspire un peu d'air, hein, on fait... donc Désolé, sur un podcast audio, vous ne voyez les... pas comment je fais, <rire> mais vous l'entendez bien. Quand ça fait... C'est-à-dire que j'aspire un peu d'air, donc ça oxygène le vin dans la bouche, et ça permet de caractériser mieux certains arômes quand vous êtes enrhumé, c'est pareil, quand vous mangez et que vous êtes enrhumé, vous allez percevoir des saveurs, le sucré, le salé, l'acide et la mer. puisqu'ils sont perçus, ces saveurs sont perçues par les capteurs de la langue, mais vous n'allez pas pouvoir percevoir les arômes en rétro-olfaction, puisque vous êtes enrhumé, donc vous allez vous priver d'une partie de la dégustation. Donc, je reviens sur ce que je disais à l'instant par rapport à la minéralité, quand vous prenez du vin en bouche, vous allez éventuellement retrouver certains arômes qui vont rappeler les notes minérales qu'on a vues tout à l'heure. Mais là, donc, ce sont des arômes qu'on retrouve en bouche et c'est encore le nez qui travaille. Mais la langue, en elle-même, va aussi pouvoir vous apporter certaines informations, euh, certaines sensations qui vont être liées à la sensation minérale. Alors, quelles sont ces sensations purement gustatives qui sont liées à la minéralité Alors, vous avez, a priori, deux facteurs. Alors, si je dis a priori, hein, parce que ce sont, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sensation qui est un petit peu ambiguë et controversée. Donc, il y a des études qui ont été faites hein, sur des experts et des dégustateurs pour voir comment qualifier cette famille minérale. Et ce qui en est ressorti, c'est que, euh, en plus des caractéristiques qu'on peut retrouver au nez, on peut retrouver en bouche deux choses, deux facteurs. D'une part, l'acidité, et d'autre part, ce qu'on appelle la salinité. Alors, l'acidité, elle semble euh, être liée à la minéralité. On constate que la minéralité est souvent corrélée à l'acidité du vin. C'est-à-dire que quand vous avez de la fraîcheur dans le vin, ça va amplifier la sensation de minéralité perçue. Ça, c'est une chose. Ensuite, en termes de salinité, c'est-à-dire la richesse du vin en sels minéraux, on constate que la présence de certains sels minéraux vont donner une sensation salée en bouche. Alors pour mieux comprendre cette notion de salinité, vous pouvez par exemple déguster deux eaux différentes, vous prenez une eau minérale hein, comme ceinture et une eau de source, et vous comparez les deux, et vous allez voir que vous allez percevoir une sensation, une sensation salée sur la ceinture, et cette sensation salée est tendue à la richesse en, en, en sel minéraux. Voilà, donc c'est pour vous parler un petit peu plus précisément de cette notion de salinité. Donc, si je résume ce que je viens de dire, la minéralité dans le vin, on la perçoit par deux sens, d'une part par le sens olfactif et d'autre part par le sens gustatif. Au niveau du sens olfactif, hein, au niveau du nez, il y a certains arômes qui sont couramment cités et qui sont liés aux notes minérales. Vous avez des arômes donc de pierre à fusil, silex, pétrole, craie, huître, coquillage, graphite, hein, toute cette famille minérale. En bouche, les goûts, les saveurs, les sensations qui sont liées à la minéralité sont l'acidité et la salinité. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu comment euh, vous, la, vous la percevez hein, en dégustant le vin, c'est-à-dire au niveau du nez en termes d'arôme et en bouche en termes de saveurs et de sensations, on va voir d'où elle provient, d'où elle vient cette minéralité. Alors, qu'est-ce qui va créer cette minéralité Elle va trouver son origine dans deux choses. D'une part dans le terroir, donc dans le terroir, et d'autre part, dans certains composés qui sont présents dans le raisin. Alors, je vais commencer par vous parler du lien entre donc, la, la minéralité et le terroir. Quand je parle de terroir, je fais référence à la composante sol. Hein, une petite parenthèse, le terroir, euh, c'est composé de, de quatre éléments principaux qui sont liés à l'environnement de la vigne. Donc, d'une part, le relief, d'autre part, le climat, ensuite la géologie, et ensuite le sol. Donc ces quatre éléments, ces quatre ingrédients euh, entrent dans la composition, dans euh, dans la notion de terroir. Quand on fait le lien entre le terroir et la minéralité, on fait référence plus particulièrement à la chimie du sol. En fait, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fonction de la composition de la roche mère, vous avez dans le sol certains éléments qui vont être libérés. Ces éléments vont être susceptibles d'être assimilés par les racines de la vigne et susceptibles d'être transmis au vin. Hein, je vous refais donc l'enchaînement. La roche-mère, elle va libérer des composés minéraux qui vont être assimilés par les racines de la vigne et qui vont être susceptibles d'être transmis au vin. Donc voilà pourquoi on peut parler de lien, dans certains cas, entre la minéralité et euh, le terroir, et en tout cas la chimie du sol. Alors, je vous donne une petite précision technique hein, pour, pour ceux que ça intéresse. Euh, ce qu'il faut savoir, donc, les arômes du vin, les odeurs que vous retrouvez dans le vin. Euh, ce sont des molécules euh, volatiles, ça j'en parle très souvent, c'est-à-dire qui qui volent, qui ont la propriété de voler de votre verre de vin jusqu'à votre nez, et ce sont des molécules dites organiques. Alors qu'est-ce que c'est que ça, une molécule organique En fait, euh, pour faire très simple, une molécule est dite organique euh, quand elle possède au moins un atome de carbone dans sa composition, mais qu'elle ne contient aucun minéraux, hein, comme euh, le magnésium, le calcium, le potassium... Donc, on parle de molécules organique parce qu'elle possède au moins un atome de carbone, mais elle ne contient pas de minéraux. Alors, du coup, on peut se dire tiens, c'est un peu bizarre, comment on peut qualifier un arôme de minéral Comment on peut dire cet arôme est minéral C'est-à-dire, chimiquement, il y a un problème, puisqu'un arôme, c'est par définition une molécule qui comporte aucun minéraux. Alors, je ne sais pas si vous suivez mon, mon explication, hein. je, je vous la répète en, en, en deux secondes. Euh. Je vous parle là dans dans ce podcast du lien entre la notion d'arôme et le terme minéral. Chimiquement, c'est un petit peu bizarre de parler de ça, puisqu'un arôme, par définition, c'est une molécule organique et qui ne contient donc pas de minéraux. Alors, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que euh, les arômes, même si ce sont des molécules organiques, elles sont euh, créées par des enzymes qui sont issues d'organismes vivants, et ces organismes vivants assimilent les minéraux du sol. Donc, indirectement les minéraux qui sont assimilés participent à la synthèse des arômes. Alors, ça, c'est une relation entre le le caractère minéral du sol et le caractère minéral d'un arôme euh, qui est souligné, qui avait été écrit par par Claude Bourguignon. Bon, euh, petite parenthèse. Alors, c'est un point un peu technique, hein, mais bon, je vous en parle quand même. Ça, j'en parle dans le dans l'article que j'avais fait autour de la minéralité, donc je vous mets le lien en dessous, Euh, peut-être que si vous le lisez, vous arriverez mieux à suivre que mes explications audio, en tout cas il y a peut-être un petit schéma qui vous permettra d'un peu mieux comprendre. Voilà, donc je reprends le lien, donc j'ai dit d'où provenait la minéralité, je vous ai dit d'une part elle peut provenir du terroir, donc de la chimie du sol, et d'autre part, cette minéralité peut aussi provenir de certains composés présents dans le vin. Alors, il semble qu'il y a certains composés qui sont présents dans le raisin, euh, qui sont susceptibles de développer des molécules olfactives qui évoquent la minéralité. Ces composés, c'est ce qu'on appelle des précurseurs d'arômes. Alors, on dit précurseurs d'arômes parce qu'à la base, ils sont inodores dans le raisin et euh, ils vont se transformer en arômes au cours de la vinification, si vous voulez. Alors, dans le cas de la note minérale, ces précurseurs d'arômes, donc, bon, je vous cite le nom, hein, ils répondent au doux nom de thiol, T-H-I-O-L, j'en là aussi un petit peu plus dans, dans l'article. Euh, pour faire simple, retenez que ce sont des composés organiques qui vont développer une odeur légèrement soufrée, euh, qui sont aussi particulièrement présents dans le cépage sauvignon blanc pardon, que vous avez par exemple dans les dans les vignobles de Sancerre. Alors, pour résumer... Qu'est-ce qui crée la minéralité du vin D'où elle provient dans le vin Donc elle provient de deux éléments d'une part du terroir, et d'autre part de certains composés, donc les thiols qui sont présents dans le cépage. Voilà, donc voilà pour ce petit exposé sur la minéralité. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que d'une part, pour reconnaître la minéralité dans le vin, vous allez utiliser votre nez et votre bouche. Quand vous retrouvez des arômes un petit peu qui vont évoquer le silex, hein, le côté pierre à fusil, ça va être lié à des notes minérales. Quand vous retrouvez en bouche euh, une certaine acidité acidité, ou un côté salin, ça va être lié aussi à cette minéralité. D'où provient-elle et par quoi est-elle créée Elle est créée par deux choses, par le terroir et par certains composés qui sont présents dans le cépage. Et enfin, pour finir, hein, euh, je rajoute quand même un un petit point important. Euh, Quels sont les vins qui sont souvent décrits comme minéraux Alors, d'une part, sachez que ce sont plus souvent les vins blancs qui reçoivent le qualificatif de minéral, hein. c'est plus souvent les vins blancs. Les principaux cépages qui sont régulièrement décrits comme donnant un caractère minéral, ça va être le Sauvignon blanc, le Riesling, le Chardonnay et le Chenin. Donc je les répète, hein, le Sauvignon, Riesling, Chardonnay et Chenin. Les principales régions viticoles qui sont concernées, ça va être d'une part la Loire, avec Sancerre et Pouille-Fumée. Alors, Centre-Loire Sancerre, serpouille fumée, c'est le règne du cépage sauvignon, hein. ça va être l'Alsace, en particulier avec le Riesling, également la Bourgogne, notamment avec les vignobles de Chablis, hein, avec le cépage chardonnay. Donc voilà pour ces différentes notions autour du terme « minéralité hein, », qui, qui provoquent souvent des, des débats, hein, et pas seulement sur les cours d'onologie, Euh, Donc j'espère en tout cas que mes quelques explications ça vous permettra de de voir un peu plus clair hein, et de mieux comprendre ce terme Euh, Si vous voulez aller un peu plus loin vous pouvez lire aussi des publications euh, qui ont été faites par David Lefebvre Alors Lefebvre ça s'écrit L-E-F-E-B-V-R-E Je me trompe pas dans hein. l'orthographe L-E-F-E-B-V-R-E c'est ça C'est unologue qui a pas mal parlé de ce sujet donc ça vous permettra sûrement d'aller beaucoup plus loin voilà en tout cas je vous remercie d'avoir écouté ce podcast hein, qui est euh, comme d'hab beaucoup plus long que prévu et puis je vous dis à très bientôt sur le blog à bientôt